0: 亲爱的彰化基督教医院的院长、副院长，啊，各位牧者、医护职员、同工，啊，各位同仁，大家早安！我是代表台湾神学院的张廷玉老师，呃，在这里跟大家请安，愿主赐福大家在耶稣基督里面享受上帝的祝福。好吧，我们先来看一段影片。
1: 一百五十年前，只有二十八岁的马杰来自遥远加拿大。台湾就好像是偏乡。我还记得那一次是一个台风天，然后我就来这边了。那天晚上就很可怕，因为就是台风，然后我的手机一直响那个土石流的情报。然后我就很害怕，就是教会会不会被冲走这样，然后当下就会突然有一种无助感，是跟第一次来的时候不一样，因为这次是走我自己，然后就一直想到之前有些牧者说什么，他们屋顶漏水，然后要睡厕所什么什么，然后我就突然觉得啊、哦，对我现在真的已经在偏向的一间教会
2: 了，好像是我记得，呃，属灵的家人一样，我们又是。又是同胞，又是弟兄姐妹，然后看到这些羊群是没有牧人能够持续再牧养下去的时候，我在神面前的一个悔在神面前的祷告，那就死就死，就好像一粒麦子若不落在土里，它就不能结出许多的子来。在这个地方，嘉义县的番路乡。大部分的人是以务农为主，那教育的水准也相对没有大都市来的这么的高，那经济收入也没有这么的高
0: ，那所以
2: 这个是最大的差异。那生活上面当然也有很大的差异，像在乡村这个地方，大部分的人都早睡早起就要去田里工作。我倒觉得说，并不是地理位置的。偏僻，而是这个偏僻是存在人的心里面。服饰的施工常常打掉重练，也可以说是用一种滚动式的调整。毕竟没有一项施工是从头一成不变到结束的。这
1: 些施工，它好像只仅止于在啊沙种，但是好像没有办法收割。所以有些事工，我其实就是改行，或者是直接砍掉。我们应该要做更多的是在同工的建造上面，这样
2: 。我不是为了自己而走向这条道路，是为了神的旨意，然后我是他的仆人，神要我去哪里，我应该去顺服。会来到这个地方，也是我跟上帝。的祷告说：“我要我想到一个偏向去，其实上帝也真的就是啊，回应了我这样子的祷告，离开这个地方到别的教会去服侍。有时候也会常常这样想，但是当我静下心来去仔细的回想，跟仔细的去跟自己的护照对话的时候，就会觉得说，既然上帝已经答应了我来到这个地方来服侍，那我就要在这个地方能够有一个比较长远的时间，除非有一个很明确的指示。”我该离开了，我才会离开。我觉得
1: 身为神的仆人，还是要看上帝的心意，所以我就是祷告，祷告。然后在祷告的过程当中，其实没有上帝要我离开平林的记号和感动，都完全没有。然后反而是在祷告当中，就看到啊、呃、一些孩子的脸啊，弟兄姐妹的脸这样。然后我就那一刻我就决定决定要留在平林了。若不是上帝要我走。一定有上帝他的心意
2: 。去年的时候，我才把我的户口迁来这个地方。那这个身份的影响，其实它是超越传道人的身份，也帮助我重新去调整我的服饰，不是只有在教会跟教会有关，而是它更广泛的是，我可以跟更多的人去做互动跟连接。
1: 马街的宣教士工，如今在台神一直持续着，从课堂上以及团契生活里延续马街精神。我们是一群活在意象中的人，在上帝国逐梦，一起兴旺福音，点燃生命之火。<音>
0: 台湾神学院的校训就是对上帝有信，对人有爱，对土地有情。我们的使命就是要培育一群敬畏上帝、爱教会的传道人与教会工作者，继续传承马街的精神，就是谦卑于上帝的呼召，愿意去到最需要的地方，通过爱与受苦。让人可以经历到耶稣基督的福音所带来的拯救与盼望，也因此，我
1: 们非常需要众教会弟兄姐妹你的奉献、支
2: 持与带领。
0: 看到的，呃，这三位，一位是我的学长，一位是我的同学，另外一位是我的学弟，真的在现场的牧会相当的辛苦。那神学院有很多的需要，我们先一起来祷告。天父上帝，我们要特别向你仰望。我们把今天早上的礼拜恭敬地交托在主你的圣手当中。愿你圣灵来帮助我们，在许多的事上我们不足的主，愿谦卑来到你的面前来寻找你、寻见你，也能够看见你在我们生命中的旨意。我们赞美你，祷告，奉耶稣的名，阿门。这次十月二十九号发生在韩国的一个事件，就是梨太院的踩踏事件。统计有一百五十六个人死亡，而大部分都是女性。在这个事件当中，现场有十万人是为了参加万圣节的活动才聚集的。听到这个事情的时候，我其实心中有一点哀愁，好像我们的世界变了一个样子。原本是这么样的繁华的世界，却变成人踩死人。你可以想象，动动你的脚。在地上动一下，如果地上的地板是很多人的身体，你踩在上面会是什么样的感受？听起来很多的事情好像人算都不如天算。我的女儿看见这则新闻的时候，她很害怕地问我说：“妈妈，这是不是世界末日？为什么只是出去庆祝一下，就这么多人死亡？”我的心中也在想，我们的社会是不是生病？好像在追求刺激、快乐之下，却没有看见危机意识。上帝，你看见了吗？你看见了吗？你在哪里？的确，很多时候我们不得不承认，我们不知道下一步会发生什么事。仔细看看我们所处的世界。面对俄罗斯跟乌克兰的战争，两个都是东正教，都是基督徒，却互相发生战争。在北韩发射洲际飞弹的情况之下，我们真的是觉得我们的世界好像进到世界末日。每次我们在面对基督徒啊，在面对这种群体性的死亡的时候，总是被问到一个问题：这是不是你们圣经所说的世界末日？你们的上帝在哪里？他有看见吗？我相信这个问题的答案，没有一个人在场可以回的回答得出来。这个答案应该只有上帝知道。然而，即便如此，我仍然相信上帝很爱我们每一个人。可以下一页吗？这个是、okay. 好，谢谢。今天的经文是记载在比较复杂的以赛亚书，以赛亚书有小圣经之称，因为它只有六十，呃，它有六十六章，好、哦，刚好是圣经旧约加新约的章数。这是记载在公元前五百四十年，距离我们大概两千五百年。以赛亚也是被上帝呼召 （calling） 来到这个。哦，以色列人的当中，他看见以色列人的问题，什么问题？就是以色列人在那个时候被巴比伦抓去，整个国家都灭亡，所有重要的青年、贵族、有钱的人，还有在座像各位一样医护人员，都是首先被抓走的，百姓被抓到巴比伦。一开始真的不知道要做什么，而他们想要做的就是及时行乐，用尽自己的钱财来享受眼前美好的事物。他们知道国家灭亡了，活的时候就是要做自己快乐的事。这个时候，先知来跟他们呼吁：“你们这些以色列人还在做什么呢？”你们还在花钱买一些没有价值的东西吗？还在买一些不能让人饱足的东西吗？以赛亚在说的是什么？什么东西是会让人没有饱足的？他们在买什么样的东西？不过就是我们日常的吃喝饮食吗？就是我们吃了还会再饿，做了还会继续在做，那不就是人之常情，很正常的事情。用吃的、用喝的来满足自己的心。当我们彼此心情不好的时候，不是也用物质来满足自己吗？但是先知所说的，不是我们不要吃、不要喝，而是我们能不能吃一些有营养的、有盼望的、有智慧的话语。先知说：“醒醒吧，以色列人，你们醒醒吧。”你们的眼目总是在自己的身上，不在上帝的身上。确实，在生命之中，我们原本就会遇见许多无法预料的事，而唯一能做的，不是看重这些，而是看重我们的生命能够活出什么样的光景。上帝在圣经的当中，透过六十六卷书，的确花很多的时间在训练以色列人。好比在旷野的当中训练摩西一样， 4 0年来造就一个新的摩西。以赛亚同样是上帝重用的仆人，在这个时候，他要帮助以色列以色列人理解什么是重要的，重新调整以色列人的眼光，再一次回到上帝的身上。所以，先知说，无论何时。和状况就是要将上帝的话语好好的理解、吸收进来。亲爱的同仁们，你们会不会觉得，当我们心里想的，我们嘴巴就会说出来？而平常我们吃进什么话语，进到我们的心里，我们就会活出什么样的生命？以赛亚也是这样的认为，使我们。必须能够明白，在这么艰困的世代当中，把上帝的话当做属灵的食物，吃进我们的生命。在然而，在这个时候，以色列百姓已经灭国了，天天吃喝，好像失去了一个警醒，失去了一个警醒的心怀，不知道真正能够帮助他们软弱心灵的，就是从上帝话语而来。每次读到这个经文，我就会想到我在教导我的孩子的时候，也是同样的情景。当孩子们考试差、挫折时、失恋时、被老师骂的时候，心情跌到谷底的时候，听不下去任何一句话的时候。但这不代表我们一个做家长的，好像什么事都可以不关心，什么话都可以不说，而是安抚孩子的情况，理解他的心情，站在他的立场。引导他离开幽闷，好像今天的经文，当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。在带领孩子的时候，我突然有一个很深的渴慕，就是帮助孩子遇见这一位真正的上帝。我知道有一天我也会走，只有上帝会与他同在。然而，孩子有看见吗？先知提醒着以色列百姓：“你们有看见吗？你们跟上帝是一个立约的子民。什么样的立约？这个立约是永远的约定。告诉以色列的人：你的家跟你的国，必要永远坚固啊！很清楚的告诉以色列的百姓：你们的身份不是流浪汉，不是没有住所，不是被抓的场景。”而是有根有据有国有家，以色列人就好像上帝的选民，被上帝兼顾起来。然而，以色列人当他们被巴比伦抓的时候，他们其实都忘了这件事。他们跟着中东附近的人一起拜起偶像，一起吃喝，却忘了自己的身份是上帝贵重的选民。当然，他们也忘了上帝的话语。但是上帝并没有忘记他们，即便这条路是这么样的落魄，相隔着八百五十的公里，然而上帝仍然提醒他们：你们是我所看重的，是我所厌重的，是我所呼召的，也是我所喜爱的。上帝没有忘记我们，即便我们违反了约定，即便我们忘了上帝的话语。上帝仍然提醒我们，这位上帝是一位不会违背约定的上帝。那么我的问题呢？看到这，我就想到自己有一段时间跟以色列人是一样，感受到自己像游民一样没有家的感觉。过去我先生是一位老师，跟着我一起进入神学院读书。大家都知道，进入神学院读书的时候，表示我们要放弃很多的事情，回应上帝的呼召。看起来就好像上帝的选民一样，走在这条道路，应该是上帝很喜欢的事情。然而，我好像也忽略了，我们不救过都是个罪人吗？这件事情发生在二零一五年，我还是一个神学生的时候，我的爸爸检查出来是肺癌末期。它是一种肺小细胞癌，医生说这样的癌症大概只有三到六个月的生命。我在当时实在没有办法接受。我的先生刚刚从神学院毕业，调派到马街医学院做院牧，也是非常不顺利。学校的校长也常为难他。他告诉我说，他做不下去。而我的小孩正预备进入国中一年级，也因为学校的老师很凶，小朋友也哭着告诉我说不敢去学校，我整个人都非常的头痛，几乎快要崩溃了。就在这个时候，我也问上帝：这是哪一种道路？怎么我选择你的道路这么难走？我还要继续在神学院读书吗？我当时几乎每天都跪在地上，一直哭。我不明白，无法明白，也完全不能明白。爸爸病倒了，就好像世界要塌下来。先生跟孩子也都陆续出现问题，这个世界对我来说，就好像走到世界末日。我真的走不出来。想到这，我就想，那就先休学，别读神学院了。我开始跟学校的老师同学说：“啊，要休学了。”我心中好像被刀割一样，心里只有一件事：上帝啊，你在哪里？你有看见我所走的这一条路吗？这句话也是当以色列民听见先知的呼喊，提醒他们自己是上帝贵重的选民，应该有所期待。上帝的先知呼呼召他们不要再拜偶像。当他们愿意悔改认罪的时候，上帝就苏醒他们的灵魂。就在人最低落的时候，不就是当我们看不见自己、不知道自己该怎么走的时候，正当屋漏偏逢连夜雨的时候，上帝却不是这样看待我们。希伯来书十一章第一节告诉我们：信就是所望之事的实底，是未见之事的确据，是一种还没有看见就可以相信的信心。先知以赛亚到底要说的是什么嘞？不就是一条新的道路，是以色列人他们最想要的事情？对，就是回到他们自己的祖国。这个盼望让以色列人突然复苏起来。上帝认定以色列人是自己的孩子，是天国未来的精英。即便遇到这种国破家亡、被辱的命运、被抓走的命运，上帝岂不比我们更心疼自己？他是我们的神，我们是他的子民，是他草场上的羊，永远的百姓。这个意思更深的是说，当以色列人看中上帝跟他们的约定，顺服在上帝话语的当中，上帝要引领他们离开这个家破国家灭亡的命运，甚至要为他们开出一条又新又活的道路。什么道路嘞？就是以色列人被抓走的七十年后，仍然可以分三次回到自己的国家。我其实想到以色列这个国家，我真的觉得他们非常的厉害哈，在好几次哈，几乎都是灭国之后，又再次建国起来。这个看见不仅帮助以色列的这一代，连着下一代的子子孙孙都感受到回到祖国的盼望。就像经文所告诉我们的，我们所做的可能不是我们眼睛所看见的。是更深、更长远的延伸到我们的下一代。以色列人呐、啊，你们看见这一条上帝为你们预备的道路吗？天怎样高过地，我的意念照样高过你们的意念。同样的，当我以为自己很公益，是个神学生的时候，每件事情应该都做得很有道理的时候，我觉得上帝是不公平的时候。这时候，我真的是谦卑下来，回转到上帝的面前。奥古斯丁告诉我们，所有的人性都是罪性，以至于我们没有什么好骄傲的。这个时候，学校跟老师好像一个团队来帮助我，不断地为我、为我的爸爸祷告。教会也成为一个家人，不断地线上祷告。我的担忧、无奈、沮丧，在那个时候。好像被校正一样，变成更渴慕、更受教、更谦卑的祷告，就像献给上帝的活祭。回过头来想想，在永恒的历史当中，我们虽然看不懂上帝的计划跟道路，然而在耶稣基督里面，我们可以感受到一个信仰群体是连接着耶稣基督一起来面对这个困境。好像上帝开了一条又新又活的道路，在耶稣基督里面，教会跟学校还有众人的祷告，使我们感觉像一个家人，在地如同在天。在耶稣基督里面，上帝挪去我们心中一切的惧怕、沮丧。上帝好像在对我们说，在你们里面的上帝是比在这个世界更大。而我的意念也不是你们的意念，我的道路也不是你们的道路。透过群体的祷告，我谦卑的顺服在上帝的带领。很奇妙的，我的父亲因此又活了将近三年。在父亲生病的期间，我认真的在思考一件事：到底在生命的当中，谁是我们的靠山？是爸爸吗？是先生吗？是太太吗？还是孩子，事实上应该是那位看不见的上帝。故事说到这，不知道谁会是你的靠山？当你在乎最多的人是谁，他就是你的靠山。然而，在这一条数天数地的道路上面，即便我们不明白上帝高深的道路计划。即便很多事情是人算不如天算，但当我们谦卑回头寻找、寻见上帝的时候，我们会深深的有一个认知：那位看不见的上帝是我们的靠山。他每天面对我们的高山低谷，在这一路走来，我看见上帝，他看见我。我来讲结语。每当我想到看见这件事情，就觉得很有兴趣。到底上帝让我们的眼睛看见什么嘞？眼睛所看的是真实的吗？上帝每每让我们看见的，都并非偶然。英国哲学家 C.S. l 路 i s 告诉我们：，我们能够看见某件东西，不是因为我们发现了。而是那件东西早就存在了。你也许即将看见要认识的女朋友，看见一个店面、一个经文、一个朋友、一件事情，或是一道料理、一个意念，其实都是上帝要你看见的。我所亲爱的同人啊，也许我们会容易被罪所胜过，但你无法遮蔽自己的眼睛。不去看见上帝要给你的看见。我再说一次，即使我们容易被罪所胜过，但你无法不去面对上帝要打开你的眼睛，让你看见。看见了而悔改，看见了而被呼召，看见了而看清，看见了而去遵行。唯有上帝，他让我们看见。那个看见不是眼睛的看见，是心灵的看见。唯有我们从心灵真实的相信看见，我们才知道上帝的引领。在代降节第二个主日当中的主题就是和平。愿上帝使我们亲眼见他，让我们看见上帝所引领的这条道路。我们一起来祷告。天父上帝，我们要向你祷告。特别在这个时代，我们心中有许多的盼望，许多的忧愁、烦躁、忧闷。我们不理解这个世界的变化。我们似乎走在一条我们不理解的道路。主，但我们甚愿你的圣灵浇灌,灌我们、引导我们。即便我们不完全认识你，但求你打开我们心里的眼睛，能够看见你，能够听见你，能够认识你，能够,能够知道你。愿你的灵彰显在我们的当中。愿我们口里承认、心里相信，耶稣基督成为我们的救主的时候，主，你的灵要充满在我们的里面，赐给我们力量。每每我们。祷告的时候，主，你就应允我们，帮助我们，使我们心里得着力量。我们赞美你，祷告奉耶稣基督得胜的名，阿门。